0: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. On va commencer à aborder un petit peu certaines pathologies, certains troubles dans leur vision historique, donc de où ils partent, et puis pour le penser aussi actuellement. Donc aujourd'hui je commence avec l'hystérie. Avant ça je lis un petit avis, c'est un moment que j'adore. Alors l'avis de Lisa qui me dit très belle découverte, ce format est top, entre pédagogie et accompagnement avec bienveillance, on y découvre les enjeux associés à la psychologie avec plaisir. Merci beaucoup, Lisa, ça me fait très plaisir. J'espère que les prochains épisodes vont te plaire aussi et seront toujours le plus accessible possible. Alors, l'hystérie, l'hystérie, sacrée pathologie si on l'aperçoit comme telle qui fait beaucoup parler, est assez passionnel d'ailleurs. En même temps, la pathologie mentale, quoi qu'on en dise, c'est aussi une question de tendance sociétale, c'est-à-dire qu'il y a le siècle des névroses, et les années des pervers narcissiques, les années des hypersensibles en ce moment, les années des états limites. donc il y a eu aussi les années des hystériques. Donc je vous propose aujourd'hui de vous parler de l'hystérie, comment c'était pensé au moment où la notion a été amenée. Parce que l'hystérie, c'est aussi une pathologie culturelle hein, de l'époque. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on pense les choses aussi différemment, et c'est bien normal. Néanmoins, je trouve que l'histoire, elle est importante, puisqu'on agit aujourd'hui avec le poids de ce qui a été pensé avant. Il faut donc le connaître pour pouvoir s'en saisir, mais aussi dépasser ce qui en a été dit il y a quelques années. Parce que je suis assez critique, moi, des boums des pathologies mentales, si on peut dire ça. Parce que je vois bien que quand une pathologie est un peu dans la lignée actuelle, il y a énormément de diagnostics qui sont posés. Et j'ai régulièrement parlé du diagnostic, ça me semble important d'avoir un regard quand même critique aussi autour de ça. D'autant que si vous réfléchissez aux pathologies avec un regard historique, culturel, et donc sociétal, vous allez pouvoir en sortir des choses très intéressantes. Bref, l'hystérie, en tout cas à l'époque, elle apparaît dans un monde quand même de... Répression, de, de contrôle du corps des femmes, ce qui est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est aussi perçu dans quelque chose qui vient s'énoncer, qui vient pousser à parler, à crier, à se faire entendre du côté des femmes. Parce qu'en vous parlant de l'hystérie, j'entends souvent que euh, personne dire dira, ah, bah ça c'est une hystérique, ou ou alors parce que vous allez euh, voir que c'est souvent un terme qui est accolé aux femmes, les gens qui disent, mais non, mais ça n'existe pas l'hystérie, ça se fait plus. Donc en fait, pour moi, il n'est pas question de dire que ça existe ou que ça n'existe pas, ou c'était une pathologie avant et aujourd'hui, euh, on n'a plus cette pathologie. Il n'y a pas dans nos gènes des hausses de naissances d'hystériques, si on utilise en tout cas ce terme, comme il n'y a pas eu dans les années 70 ou 80 une hausse des naissances euh, des pervers narcissiques, et dans les années 90-2000, un boom des, des hypersensibles. En fait, c'est que la société change, les conceptions aussi, et les mots d'une époque sont directement liés à ce que cette époque aussi provoque. Donc, comment a été amenée l'hystérie à l'époque, d'où ça vient, comment on peut penser ce terme aujourd'hui, et surtout quelle critique on peut en faire, c'est là que ça va nous permettre d'avancer. Je vais souvent utiliser le féminin, non pas par conviction que cela est habité chez les femmes, mais uniquement en référence avec comment l'hystérie était pensée à l'époque, et donc féminine. Je vais sûrement aussi beaucoup utiliser le terme d'hystérique, mais c'est critiquable, puisqu'on n'est pas dans un but de donner une identité à un trouble. Donc, d'être hystérique, comme si une personne était identifiée uniquement par ces difficultés-là. Mais donc voilà, je risque des fois d'utiliser de, ce terme-là, mais ce n'est pas euh, par conviction d'identité ou de féminité. Parce qu'il ne s'agit pas ici de faire du diagnostic via le podcast ou d'expliquer comment repérer telle pathologie ou comment se reconnaître. Hein, ça, c'est vraiment toujours le biais quand on partage ce genre de contenu. Mais je pars justement d'un point assez historique sur ce que le discours des professionnels a porté sur un désordre psychique, puis j'y apporte une réflexion sur l'actuel. Donc C'est avec mon regard de psychologue, mais je ne fais pas de la psychologie, je ne suis pas psychologue à ce moment-là. On évite de mélanger un cadre donné à un professionnel et l'écoute d'un podcast. Je fais ce petit rappel, parce que vu que dans les prochains épisodes, j'ai souvent envie d'aborder un peu les pathologies, je préfère le dire maintenant, puisque c'est que dans ce temps-là, je suis une penseuse de la psychanalyse et de la psychologie, mais je ne suis pas en exercice professionnel. Donc Comme quand vous lisez un, un livre d'un thérapeute, ça ne vient pas entraver les parcours singuliers d'accompagnement, on est du côté des réflexions, d'un partage de connaissances, d'activités de pensée et non d'activités d'agir. Donc voilà, c'est toujours un peu ma réticence à parler d'entité nosographiques, c'est-à-dire que ce ne soit pas le bal des identifications, il ne s'agit pas de donner des clés pour s'évaluer ou évaluer les autres. Bon, je ferme cette grosse parenthèse pour... Allez hop, j'avance je... parce que sinon on va... on va y être encore demain. Alors donc, euh, pour l'hystérie ou l'hystérique, c'est une façon de mettre en péril les lois de la science aussi à l'époque, c'est-à-dire que il y a toute une représentation autour des corps, du regard sur le symptôme, avec un aspect assez impressionnant des symptômes de l'hystérie, assez spectaculaire, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être des patients, et donc des patientes à l'époque, ça va être plus pensé dans ce sens-là, qui ont, qui ont des manifestations très spectaculaires, souvent de l'épilepsie, des pertes de vue, des paralysies, des états seconds, des amnésies, et l'hystérie va souvent être représentée comme une forme de, de simulation, un côté un peu drama, alors qu'en fait l'hystérie ne fait pas semblant. Vous allez voir qu'il y a toute une histoire derrière ce terme. Donc l'hystérie d'abord accolée au féminin, à l'époque, à la sexualité, ça vient d'Hippocrate, hein, qui parle justement de, de l'hystérie comme un déplacement de l'utérus. Donc voilà, on a souvent tendance à critiquer les les psychanalystes, mais bon, il faut voir les médecins de l'époque aussi, euh, surtout Hippocrate, c'est lui qui parle de, que l'utérus se serait déplacé, donc un peu comme une bête, un monstre, qui se logeait en fait dans le corps des femmes. Aujourd'hui ça nous paraît fou, mais vous imaginez comment cela, ça a pu être perçu à l'époque, et on n'est pas si éloigné, hein, malheureusement, plus aujourd'hui de la représentation des femmes en médecine, de leurs discours et de leurs symptômes, mais à ce moment-là c'était pris dans un désordre sexuel, chez les femmes, l'hystérie, donc soit dans le manque, soit dans l'excès. C'était pris dans la rencontre avec la sexualité justement génitale en fait. C'est-à-dire que ces femmes-là, elles avaient des dysfonctionnements que la médecine n'expliquait pas, par exemple des paralysies, des pertes de vue, l'examen médical ne montrait rien qui pouvait l'expliquer. Et donc les médecins à l'époque, euh, voilà, parlaient d'un fonctionnement hystérique. Alors il y a Charcot qui va arriver et qui va proposer l'hypnose. Il montre en plus la différence avec l'épilepsie. Il va aussi expliquer qu'il y a une hystérie masculine. Mais ça, c'est assez important. Parce qu'encore une fois, on a l'impression que c'est la psychanalyse qui a instauré l'hystérie rapprochée à l'utérus, et donc l'idée de l'hystérie comme manifestation féminine. Mais en fait, c'est la psychanalyse qui va réinterroger ce tableau-là aussi. Donc même si les cas décrits vont être majoritairement, voire uniquement, pratiquement féminins, mais Charcot, il va donner, il va mettre en scène les patientes avec l'hypnose qui vont témoigner d'un jeu autour des mouvements de la séduction, surjouer leurs émotions. Ça va être très spectaculaire, les, les représentations de Charcot. Si ça vous intéresse, c'est assez passionnant. Hein. Je vous conseille d'en lire plus. C'est très étonnant. Et forcément, il va être assez critiqué parce que c'est comme si en réalité, les patientes, elles s'offraient en spectacle à lui. Il y a toute l'idée de la, la séduction dans l'hystérie avec le thérapeute, qui est très présente. Et Charcot, il ne voulait pas du tout le reconnaître, ce, ce point-là. Alors que Freud, il va par la suite apporter la notion aussi de transfert, donc du symptôme qui se montre avoir dans un lien aussi avec le thérapeute. Freud, il va beaucoup réfléchir au dualisme corps et psyché, et va le critiquer. Il y a plusieurs études hein, chez Freud sur l'hystérie, notamment par exemple le cas d'Elisabeth, où il va dire qu'à un moment, ses jambes douloureuses ont commencé à faire partie de la conversation. Donc il va amener la notion du corps comme représentation de ce qui se passe à l'intérieur. Après, il apporte toute une hypothèse, donc Freud, psychosexuel dans un premier temps. Donc il y aura un traumatisme sexuel qui aura entraîné chez l'hystérique, une passivité, par l'indifférence ou par l'effroi. Ça serait un langage qui passe par le corps. Donc les symptômes comme des messages de ce qui se passe, mais là où l'expression a été empêchée, que la communication, les mots ont été barrés. Donc Freud y va vraiment penser à la question de la conversion, c'est-à-dire le fait de changer une manifestation, une représentation en une autre. Donc conversion comme un petit peu un tremplin entre le psychique et le somatique qui existe encore aujourd'hui. Donc quelque chose qui se passe mentalement et qui va s'inscrire dans le corps. Donc ça, je trouve ça intéressant. L'hypothèse psychosexuelle, pas tant que ça, enfin, elle est intéressante d'un point de vue historique, mais en réalité, elle est, elle est très controversée et, et aujourd'hui, elle n'est pas, pas réelle. Et d'ailleurs, Freud, il y reviendra dessus après. Hein. Je l'avais déjà abordé dans la névrose, mais... Je pense que là, ce qu'il faut en retenir, c'est cette question de la conversion. Donc le langage du corps qui vient parler à la place des mots. Il y a le cas de Dora, d'ailleurs, pour évoquer aussi l'hystérie, qui est très intéressant, que je vous conseille de lire. Donc ce qui est singulier, et ce qui apporte beaucoup, je trouve, dans l'hystérie, voilà, c'est cette conversion. C'est-à-dire que le symptôme, il vient raconter quelque chose d'inconscient et qui apparaît dans le corps. Les fantasmes refoulés il pourrait potentiellement apparaître de nouveau dans le corps. C'est une façon de traiter l'angoisse. Au lieu de penser, c'est mon corps qui vit. Puis souvent, ça accompagne de ce que Charcot appelait la belle indifférence chez les hystériques, c'est-à-dire quelque chose d'assez détaché par rapport aux symptômes, qui peut parfois être particulièrement invalidant, c'est difficile de saisir les affects qui y sont associés. Et donc chez les hystériques, en tout cas, comment c'était pensé à l'époque, et comment on peut aussi se représenter aujourd'hui Certains symptômes, il y avait beaucoup de troubles de la pensée, de la mémoire, sûrement dû au fait qu'il y a une énergie qui est trop grande pour alimenter le refoulement, qui est mobilisée, et qui empêche donc de se mobiliser pour des tâches plus cognitives. Donc beaucoup d'amnésie. Puis il y a aussi euh, un côté assez labile dans l'humeur, donc très changeant, avec une quête affective très importante et souvent déçue d'ailleurs, parce que la question de la quête pour l'hystérique. Elle est importante, la quête impossible, l'importance du regard de l'autre. Il y a vraiment des signes chez, euh, chez ces patients qui peuvent être très forts, comme une perte de la possibilité de parler sans aucune raison de... qui vient démontrer, euh, expliquer en tout cas ce symptôme, donc des personnes qui d'un coup font des signes pour montrer qu'ils sont muets ou qu'ils n'arrivent pas à prononcer certains mots. Et c'est assez particulier à voir, hein, et, à... et compliqué pour les patients. Et ça c'est des choses qui continuent à exister aujourd'hui, donc on n'est pas dans le qu'est-ce qui a existé ou qu'est-ce qui n'existerait plus, mais comment étaient pensées les choses avant et comment on peut les penser aujourd'hui en sachant qu'il y a des symptômes qui sont là encore aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a tout eu un, un aspect assez fascinant autour de, de l'hystérie, donc toujours avec ce prisme autour de la théâtralisation, du bruit, de la vision, et ça, ça, ça fascinait beaucoup et, et encore aujourd'hui. Je pense que c'est plus le cas, en tout cas, ce côté très, très théâtral est beaucoup moins existant. Mais dans l'hystérie, il y a ce rapport à l'autre qui est très singulier, c'est-à-dire que les frontières entre les désirs propres, donc ses propres désirs et les désirs des autres, elles sont souvent confondues. L'hystérique, elle s'identifie beaucoup aux désirs de l'autre, être aimé de l'autre, mais en même temps ne pas supporter une trop grande proximité. Il y a vraiment des liens qui sont très érotisés. Et on se rend compte aujourd'hui voilà, qu'il y a vraiment cette importance du conflit qui passe par l'expression, par nos pensées, de façon importante pour pas que ça prenne place dans le corps. Et justement, l'hystériel en est un exemple, parce que vu que ça n'a pas pu être pensé, c'est le corps qui vient le penser. D'ailleurs, on peut faire aussi se poser la question avec la différence avec ce qu'on appelle aujourd'hui les troubles psychosomatiques. C'est intéressant parce que, est-ce que, justement, les troubles psychosomatiques, ça serait l'hystérique d'avant Je pense que si on le compare avec l'hystérique d'avant, la différence, c'est le sens. C'est-à-dire que les symptômes sont assez différents dans l'hystérie, la pensée autour de ça, la façon de l'approcher également. Il y a vraiment une richesse fantasmatique particulièrement importante chez les hystériques. Mais alors, attention, tous les troubles dans le corps, qui peuvent parfois être des répercussions de ce qui se passe dans la tête ne sont quand même pas de l'ordre de l'hystérie. On peut en effet avoir justement, comme dans les troubles psychosomatiques, avoir des moments, je ne sais pas, où on a très mal au ventre parce qu'on est stressé, mais aussi on peut avoir mal au ventre parce qu'on a trop mangé, avoir mal au ventre parce qu'on a un problème aux intestins, avoir mal au ventre de façon très chronique, que ce soit psychosomatique, enfin, il y a énormément d'explications, une pluralité, et aucune ne peut être en permanence la seule réponse à un pléthore de vécu. D'ailleurs, même pour les enfants, ils ont un corps qui parle beaucoup, pourtant ce n'est pas des hystériques. Et euh, leur corps, il parle parce que ça fait partie aussi de leur mode de, de relation, d'entrer en lien avec les adultes. Dès la naissance, le corps du bébé, il exprime ce qui se passe pour lui. Et l'enfant, il va aussi d'ailleurs en grandissant apprendre à l'utiliser. Hein. Il a mal à la tête des fois pour aller à l'école, ou, ou il saute de partout pour exprimer une joie intense. C'est normal. Et Freud, il avait ce regard aussi de médecin où il ne voulait pas généraliser l'hystérie à toutes les maladies somatiques, mais il souhaitait voir ce que provoque une maladie aussi sur le plan psychique. Penser l'hystérie aujourd'hui, pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'accole pas une représentation symbolique à une maladie, on interroge ce que la personne en dit, en pense, qu'est-ce que ça fait Ce n'est pas que l'hystérie ou l'hystérique n'existe plus, c'est que les symptômes doivent être pensés différemment, et non pas sous le regard de l'époque. C'est-à-dire qu'on peut se dire que c'est l'hystèque de Charcot, de Freud, qui n'existe plus, peut-être. L'angle de vue, l'écoute, les termes, la pensée, autour a changé. On peut et on doit se remettre en question sur la pensée de l'époque, être critique, puisque c'est une façon de désigner toujours les femmes, je trouve, dans l'excès, le trop bruyant, donc avec l'image qu'il ne faut pas que ça fasse trop de bruit, une femme. Et ça, c'est vrai que ça me gêne, et c'est quelque chose, de toute façon, qui, qui est toujours compliqué hein, de, de penser les théories de l'époque et de s'en servir avec aussi un regard euh, féministe aujourd'hui. Parce que oui, à l'époque, les femmes, elles étaient perçues, et d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, malheureusement, mais c'était d'autant plus appuyé comme un discours généralisé sur les femmes perçues soit dans le manque, soit dans le trop-plein. Alors que peut-être qu'aujourd'hui, on peut percevoir ces femmes, à l'époque, qu'elles existaient comme telles, c'est-à-dire comme elles sont racontées ou non, on peut les percevoir comme aussi des premières féministes, hein, qui témoigneraient de quelque chose de vivant, du besoin de dire, de revendiquer, et par le corps. Parce que peut-être que l'hystérie, ça serait aussi perçu comme une manifestation d'un un, trop-plein de répression, d'interdit chez les femmes, de quelque chose qui viendrait exploser suite au manque d'espace d'expression, de violence que la société a pu faire subir aux femmes. Donc, est-ce que l'on le perçoit encore de l'ordre du féminin, mais presque comme quelque chose qui peut être adapté, hurlé quand on est empêché aussi de dire Donc, l'hystérie, comme je dit, c'est une pathologie qui est assez culturelle, en fonction des époques, la symptomatologie, elle semble varier, mais aussi en fonction du spectacle à offrir. Donc, je suis critique de comment elle était pensée à l'époque, mais pour moi, il ne faut, faut pas toujours jeter... Euh, le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Donc ça ne veut pas dire que ce qui était dit avant n'est plus à penser aujourd'hui. Parce que oui, dans la clinique, aujourd'hui, il y a encore des manifestations qui sont similaires, qui peuvent être pensées, associées avec les défenses hystériques décrites dans les livres de l'époque de Freud. Parce que ça serait bien beau de penser que l'hystérie semble avoir disparu. Mais en fait, elle vient traverser aussi les époques sous d'autres formes, d'autres termes. Elle fait plus partie du DSM, d'ailleurs, mais elle est remplacée, je crois, par la dissociation, il me semble. Et aujourd'hui, il y a énormément de patients qui ont, par exemple, des crises d'épilepsie, et pourtant, quand on fait un examen, un EEG, il n'y a rien, il n'y a aucun mouvement. Il y a beaucoup de spasmophilie, il y a toujours la présence d'un corps qui aussi vient parler, qui vient bousculer, qui vient déposer. Et ça, c'est peut-être à penser comme quelque chose aussi qui vient réinterroger l'hystérie, la réinventer. Parce que dans l'hystérie, il y avait beaucoup ce rapport à l'autre. Quand celui-ci est présent, il peut témoigner, regarder, être inquiet, curieux, désirant. Et c'est très présent encore aujourd'hui dans la rencontre avec des patients, dans des pathologies médicales ou dans des symptômes. Très bruyant, qui appelle beaucoup aussi le regard de celui qui l'étudie, qui l'entend. Donc moi je pense que c'est important que l'hystérie employée comme telle, à l'époque, elle puisse disparaître, parce que c'est vrai que toute la connotation féminine et le regard lourd de ce que cela représentait à l'époque, ça pèse beaucoup. Donc moi aujourd'hui, jamais je me, je serais dans un discours, euh, tel patient euh, est hystérique ou ou tel autre ne l'est pas. Enfin, je pense que des, des fois, il y a aussi des mots qui sont chargés de valeurs symboliques très importantes, qu'il faut pouvoir s'en détacher. Mais on peut retenir quand même que l'hystérie, elle a donné des bases pour l'écoute du patient, et que beaucoup vivent aussi des défenses similaires, et que ces patients de l'époque, encore une fois, qu'ils aient été hystériques en tant que tels, ou le regard du thérapeute, notamment de Freud, les ait qualifiés comme tels, ils ont apporté aujourd'hui D'ailleurs, ce sont des patientes qui ont dit à Freud, ne me touchez pas, mais écoutez-moi. Et Freud a pu prendre en compte cela. Et aujourd'hui, c'est souvent ce qui se passe chez ces patients qui ont des fois des symptômes très bruyants, et qui, on a beau avoir beaucoup d'exploration, ne sont liés pas à rien, enfin en tout cas, il n'y a pas d'explication. Ce sont des patients où quand on écoute, il y a quelque chose qui peut changer, qui peut bouger. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez justement de l'hystérie que c'est quelque chose que, que, si vous êtes peut-être thérapeute, vous pouvez percevoir Est-ce que vous trouvez ça absurde Est-ce que ça vous a apporté, même en, en tant que curieux de la psychologie Qu'est-ce que vous en pensez J'aimerais beaucoup avoir vos avis. J'espère en tout cas que ces petites réflexions vous ont plu, vous ont apporté aussi matière à réflexion. Je vous dis à très vite pour d'autres épisodes passionnant aussi, je l'espère, parce que je prends énormément de plaisir là, en... pour les prochains, je suis ravie de, des idées que, que j'ai envie de développer, je me lance un peu des fleurs, mais j'aime beaucoup en fait prendre du temps pour réfléchir, euh, de quelle idées je pourrais mettre en lien, euh, avoir vos, vos retours, vos demandes, euh, c'est vraiment super, donc euh, j'ai déjà hâte à chaque fois les prochains épisodes. J'espère que vous aussi. Allez, je m'arrête. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Salut Selling a little or a lot